De acuerdo. Todos pónganse de pie, erguidos, levanten las manos en el aire y aquí vamos. Prepárense, esta es una práctica del rapto, ¿verdad? ¿Alguna vez han escuchado de esto? Tenía un pastor de jóvenes que solía decir eso todo el tiempo. En broma, por supuesto. Aunque creo que en realidad pudo haberlo dicho en serio. ¿Quién sabe? Estoy bastante seguro de que uno no tiene que practicar para el rapto. Pero esto es serio. ¿Es real el rapto? ¿Qué es el rapto? ¿Cuándo se lleva a cabo? ¿Antes de la tribulación? ¿En el medio? ¿Después? ¿O qué es eso? ¿Acabo de escuchar una trompeta? Oh no, espera. Es el perro de al lado. ¿Regresa el Mesías antes, durante o después? ¿Por qué la Biblia no proporciona detalles que incluyan el momento de este evento profético tan crítico? Bueno, eso es realmente impensable, porque lo hace cuando lo leemos. Muchos solo lo ignoran. Porque nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Correcto. El Mesías continúa mientras nos dice que los creyentes remanentes sabremos la temporada, incluso proporcionando al menos dos parábolas que nos lo dicen. Pero la gente estará comiendo, bebiendo y casándose. No se darán cuenta, ¿verdad? Incorrecto. La gente no lo sabrá. Pero la verdadera iglesia sabrá la temporada y estará lista. ¿Y quién dice que los hombres blancos no pueden bailar? Bueno, él lo hace claramente. ¿Podemos realmente andar especulando basándonos en la opinión superflua de eruditos ineptos? ¿La definición de levadura reprendida? No si queremos conocer la verdad, pero la encontramos en la palabra. Por ejemplo, ¿quién es este tipo? Ciertamente no el hebreo Yahusha. Cuando el Mesías define este evento y su hora, Pablo lo reafirma varias veces, así como Juan el Revelador, incluso Segunda de Esdras lo aclara. Cubriremos esto y es el origen de ambos en la mentalidad bíblica. Daniel también se ocupa de esto, al igual que lo hace Jeremías y los rollos de Qumran que dejaron los sacerdotes del templo exiliados, quienes incluso lo definen para nosotros. Quiero decir... La verdadera pregunta es, ¿cómo no podemos saber el momento del rapto? ¿Y cómo podemos estar tan equivocados? ¿Y qué están debatiendo exactamente? ¿Cuán analfabetos son y continúan así todos estos años cuando las escrituras son tan claras? Terminemos este debate y demostraremos que realmente no hay ninguno. Solo un espectáculo de marionetas en ignorancia voluntaria. ¿Quién es el bufón de la corte? Oh, lo siento. Hagamos esto más relevante para hoy. Aquí está la banda de adoración tratando de imitar el comportamiento del mundo. He estado aquí y he hecho esto también. Al final de estos dos videos del rapto, sabrás firmemente lo que dice la Biblia y el momento del evento del rapto, así como lo que es. Y encontrarás que la mayoría de la iglesia moderna tiene una visión que representa una doctrina extraña, ya que simplemente no coincide con las escrituras y es mejor así. ¿Es este un evento diferente al de la segunda venida? Bueno, 
¿Qué dice la Biblia sobre el tiempo? ¿O es esta una herramienta que leuda la Escritura destinada a mantener a los creyentes apáticos y complacientes cuando muchos incluso dicen las palabras «Me alegro de no estar aquí para la tribulación»? Claro, uno puede intentar encontrar cada escritura que dice que los creyentes serán removidos del daño, pero nuevamente, ¿leemos la oración completa o la escritura antes y después para encontrar si nos dice cuándo estamos fuera de peligro? Encontrarás que la mayoría no lo hace. Pero no quiero pasar por el apocalipsis zombie. Así escuchamos. Mi Dios nunca me permitiría sufrir. ¿Habrán ellos leído esas escrituras alguna vez? Esta es una de las doctrinas definitorias de la cabeza del águila final de la sinagoga de Satanás y los nicolaitas que adoran las fiestas paganas y los dioses y diosas paganos. Una en la que las escrituras no guardan silencio y verdaderamente no se puedan malinterpretar. Podemos seguir a estos engañadores a lo largo de la historia identificándolos realmente con doctrinas que van en contra de las escrituras, ya que llevan a los corderos al matadero. Incluso usan un término bíblico, dejado atrás, que es lo opuesto a cómo se usa, y lo verás, ya que en realidad es bueno. Y es una bendición ser dejado atrás. Muchos han solicitado esto a lo largo de los años y algunos incluso pueden lamentar haberlo pedido, ya que estos dos videos prueban el rapto y lo prueban terminando el debate porque las escrituras siempre lo han hecho. Es hora de restaurar la palabra que siempre ha definido el rapto en tiempo y contexto. Damas y caballeros, el rapto ahora se entenderá. Ahora, establecemos que vamos a refutar el punto de vista de la iglesia moderna sobre esto en este video y en el siguiente, con abundantes escrituras indiscutibles. Seguro que alguien dirá, pero ese paisaje podría significar… bueno, no, no puede porque las escrituras deben estar de acuerdo con las escrituras. Cuando probamos cosas como esta, lo hacemos desde la perspectiva de que la Biblia es la única verdad. Cuando Daniel dice algo que parece vago y el Mesías mismo trae a colación las palabras de Daniel y te dice exactamente cuándo, no hay nada de vago. No se puede retroceder y anular la interpretación del Mesías. ¿Puedes tú? Si ves la Biblia de esta manera o como una alegoría, odiarás este video. Porque enseñamos a creer que la Biblia es el fundamento de la verdad. Ahora mira cuánta evidencia hay sobre este tema. Y sin embargo, en la mayoría de las iglesias se nos dice que el rapto podría suceder ahora mismo. Extraño. ¿Es eso lo que la Biblia dice? Comencemos con el canon bíblico aceptado en este video y en el próximo traeremos segunda de Esdras y los sacerdotes de Qumran mientras cubrimos más del canon bíblico moderno. Francamente, incluso al final de este primer video sabrás el tiempo de cuándo ocurrirá el rapto. No, no es el día ni la hora, pero sí es el orden de los eventos. No estamos diciendo eso, las escrituras sí, y este es su caso. Estas escrituras están ahí en las declaraciones doctrinales de las iglesias que enseñan el punto de vista moderno. 
pero están ignorando cada parte de cada una de estas que define un tiempo. Nosotros no lo haremos. Tesalonicenses 2, 1 al 2. Ahora os suplicamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Yahusha, Mesías, y por nuestra reunión con Él, que no seáis pronto conmovidos ni turbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por letra como de nosotros, ya que el día del Mesías está cerca. Esto se describe erróneamente en muchos púlpitos de que Pablo pensó que el rapto podría suceder en cualquier segundo, en cualquier momento. Algunos incluso llegan a afirmar que Pablo y los apóstoles creían que el rapto y la segunda venida ocurrirían en su época. Y no, no lo hicieron. Se refieren a una era o generación final que comenzó con la ascensión del Mesías, o algunos dirán resurrección, muerte o nacimiento. No importa, elige uno. Comenzó en ese entonces y es la era final la generación final del hombre. Porque desde que el Mesías hizo lo que hizo, el próximo gran evento que anticiparon ni siquiera fueron las señales de Apocalipsis tanto como lo que sucede al final, el retorno del Mesías. Nos encanta centrarnos en la película de acción de Apocalipsis. De hecho, está en la naturaleza del hombre. Sin embargo, la próxima gran cosa es su regreso. No Armagedón, Gog de Magog, ni todas las muchas guerras, plagas, terremotos, etc. Todo conduce al regreso del Mesías, al igual que el rapto. Así que no se preocupen, como dijo el Mesías sobre este mismo tema, estas cosas deben suceder. Sin embargo, Pablo no se detiene aquí. Nos dirá cuándo llega el día del Mesías en secuencia de eventos. No dejes que ningún hombre te engañe de ninguna manera. Así es como el Mesías comienza las advertencias de Mateo 24. Es asombroso lo cerca que Pablo sigue al Mesías. Sin embargo, se nos dice que actuó en su contra. Eso es una gran mentira. Porque ese día no vendrá. Ok, entendido. No todavía hasta que suceda algo más. ¿Qué? excepto que primero venga una apostasía y ese hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición. Por supuesto que hay canales estúpidos, especialmente comunistas, que luego dicen que Pablo se llama a sí mismo el hijo de perdición. Y además, eso significaría que esto sucedió hace dos mil años. Es ridículo. Esto aún no ha ocurrido. Esta es la bestia o el anticristo o el antimesías, si quieres saber. ¿Cuándo se revela? Él se eleva en la línea de tiempo a la mitad de la tribulación de siete años en lo que se llama la gran tribulación. ¿Pero qué está definiendo Pablo? El día del Mesías, no el rapto, pero llegaremos ahí. El día de su regreso, la segunda venida, el día del juicio. Estos son los mismos. Pablo define el regreso del Mesías después de la gran tribulación, 
y él sabía esto sin Apocalipsis porque aún no se había escrito. ¿Cómo? Bueno, verás, segunda de Estras lo define, y el Mesías también define esto, el cual se opone y se enaltece sobre todo lo que se llama Dios o se adora, de modo que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que no hay duda de quién es. Es la bestia final del Apocalipsis, el líder mundial que oprime al mundo como nadie lo ha hecho antes. Pura maldad. Volvamos al Mesías. Mateo 24. Comenzaremos en el versículo 20, pero les animamos a leer todo el capítulo. Se trata del fin de los tiempos. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ok, ¿cómo es que el Mesías invoca el día de reposo en la práctica todavía en los últimos tiempos? Algunos esperan su respaldo de su continuación, y él lo hace muchas veces, esta es una. Porque habrá entonces gran tribulación, espera, pero él no se refiere a esa tribulación, no. Es solo alguna tribulación en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Lee, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Esto es distinto. Solo puede ser lo que todos llamamos la gran tribulación, los últimos 3.5 años antes del día del juicio. Pero vamos a lidiar con esto mientras estamos aquí. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Algunos tratan de extender esto de que el Mesías acaba de prometer que hará que la tribulación sea incluso más corta que siete años o que la gran tribulación sea más corta que 3.5 años. Esta línea de tiempo está en Daniel. Pero aquí está el problema. Se repite varias veces después de la ascensión del Mesías en Apocalipsis, y no cambia. Todavía son 3.5 años de todos modos. Su punto es que ya está acortado, ya que 3.5 años es muy corto en la perspectiva de la historia. Nadie puede cambiar que Juan lo vuelva a afirmar después de esto. Así que no podemos malinterpretar al Mesías para decir lo contrario. Entonces tenemos a Yahusha trazando una línea de tiempo para el final aquí. Esto es importante a medida que avanza más allá de esto. ¿Y dónde estamos? Ya en la gran tribulación, los últimos 3.5 años. Esto es lo mismo que acabamos de ver en Tesalonicenses, ya que Pablo y el Mesías están sincronizados aquí. Él está hablando con los creyentes y simplemente dice que todavía estaremos aquí. No, no esas personas físicamente de hace dos mil años, ni sus muertos. Los creyentes todavía estarán aquí durante la gran tribulación. Apoyaremos esto muchas veces de muchas formas. Él especifica al elegido. Su eclesía remanente todavía estará aquí durante la gran tribulación. Entonces sí ocurre un rapto. Ciertamente no ha ocurrido todavía en este pasaje en el tiempo ni en Pablo. Pasar por alto eso sería un error masivo para el hijo de Yahuwah. ¿No es así? 
Simplemente no podemos leer la Biblia como cobardes que se acobardan por no querer entrar en sufrimiento de ningún tipo. Dile esto a la primera eclesía con los que alimentaron a los leones en Roma. Los obispos de la verdad, prácticamente todos martirizados por la causa. Y tú eres más especial que ellos. ¿Cómo? Yahusha dice que seremos perseguidos y sufriremos por él muchas veces. ¿Quiénes somos para tratar de redefinir eso porque no lo queremos de esa manera? Nuestra opinión es impertinente e incluso nuestra vida es efímera y pasajera. Solo un pequeño destello comparado con nuestra vida eterna después del día del juicio. Vayamos a Daniel porque eso es lo que el Mesías realmente está citando aquí. Daniel 12.1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Note que Miguel no es Yahusha. Y será tiempo de angustia. Esa es la gran tribulación. Como sabemos, el Mesías justo lo definió. Él estaba citando esto realmente. Continuamos. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Así que estamos en la gran tribulación. ¿Entiendes esto? Ese es un periodo de 3.5 años que termina esencialmente con el regreso del Mesías en el día del juicio. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿A qué hora? Después de la gran tribulación. Ese tiempo. Todos los que se hayan escritos en el libro. Creyentes. Sí, pasaremos por la gran tribulación los que estén vivos en ese momento. Eso es lo que dice la Escritura. No, esto no quiere decir que somos arrebatados durante la gran tribulación, como seguimos leyendo aquí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Espera, ¿cuándo sucede eso? ¿La resurrección de los muertos? Este es el día del juicio que verás una y otra vez. No es antes de la tribulación ni en medio de ella, sino después. ¿Estamos seguros? Sigue leyendo. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese es el día del juicio y debe ser. No hay dos juicios en las Escrituras en este periodo, solo uno. Así que sabemos firmemente que su pueblo es entregado al final de la gran tribulación y no antes. Sí, algunos morirán, pero aún no hay un rapto antes de esto. ¿Podemos ser firmes en esto? Bueno, el Mesías puede y lo fue. Regresemos a Mateo 24 y esto lo va a aclarar. Comenzando en el versículo 29. El Mesías ha estado hablando en este pasaje de muchas cosas que definen el fin de los tiempos la tribulación y la gran tribulación, y luego dice esto. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué tribulación? ¿Te refieres a una tribulación indistinta de otro periodo? ¿Quieres decir después de que él simplemente definió esto no como la tribulación, sino como la gran tribulación? Sí, no funciona, ¿verdad? Uno no puede cambiar las escrituras, pero otros lo intentan en la interpretación. No esta vez. Entonces, ¿qué pasa ahora? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá 
la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto también es consistente con Apocalipsis y Segunda de Esdras. Y luego, inmediatamente después de la tribulación, ¿entendido? El punto final de la tribulación es este evento. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora tenemos su segunda venida, pero ¿hay una segunda y otra segunda venida o ni siquiera sé cómo la llamarías? ¿Es esta en realidad una tercera venida o él viene de nuevo antes de alguna manera? El problema es que nunca encontrarás eso en las Escrituras. Solo viene una primera y una segunda vez, no una tercera. Esto es doctrina del hombre y lo probaremos. Sin embargo, una cosa más sobre las líneas de tiempo. Esto muestra que la tribulación de siete años ocurre primero y luego el Mesías regresa inmediatamente después como el punto definitorio. Entonces comienza el reinado de mil años, como lo llaman cuando Satanás es encerrado y luego liberado después de estos mil años. Armagedón, la batalla final, tiene lugar al final de la tribulación. El día del juicio ocurre entonces en este punto, no mil años después. Algunos enseñan eso, pero la Biblia no. De hecho, lo entenderemos eventualmente y como un video separado porque es un evento diferente. Debemos mantener nuestras líneas de tiempo correctas para comprender el fin de los tiempos. Suceden tantas cosas. Pasa al versículo 32, la parábola de la higuera. ¿Es esto indistinto? ¿No podemos saber cuándo sucede esto? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que con esto sabes la estación, ¿verdad? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca completamente en su totalidad. No dice fallecido. Eso no es lo que significa cumplido. ¿Qué generación? Una vez más puedes interpretarlo de dos maneras. Si él se refería a la que estaba frente a él en contexto, bueno, eso lo haría estar equivocado, ¿no es así? Obviamente no es lo que quiso decir. Él se refiere a la generación final que comenzó entonces de su tiempo en adelante, o la era final. Sin embargo, también se puede ver esto gracias a que el tema de esta parte del pasaje son los creyentes al final. Su generación tal vez no pasará, pero una y otra vez en las Escrituras esto parece mucho más probable que sea una referencia a la era del fin que comenzó a partir de ese momento en adelante, razón por la cual los apóstoles usan la misma caracterización. Otra afirmación de la línea de tiempo aquí, al final de la gran tribulación, su pueblo es salvo, 
¿Cuándo es eso? El día del juicio. ¿Y qué más sucede? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ve y lea Mateo 5, del 17 al 20, porque él está confirmando eso aquí mismo. En otras palabras, sus mandamientos, sus sábados, sus fiestas, permanecen incluso entonces cuando pasan el cielo y la tierra. Y ese es el día del juicio. Cualquier iglesia que les diga que esto podría pasar antes de eso perdió su camino. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Así que no, no sabemos el día ni la hora. Pero ¿qué acaba de decir? Conoceremos la temporada. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Oh, compara esas señales. Por eso cubrimos el diluvio y los nefilim. Estamos viendo estas señales incluso hoy. La era final de la cabeza del águila final o imperio está en camino, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, fueron inesperadamente sorprendidos, pero no Noé, Recuerda, él había estado construyendo un arca todo este tiempo. Hola, es obvio que él ya sabía sobre el diluvio como Yahuwah le dijo. Al igual que en los días de Noé, la iglesia remanente conocerá la temporada del juicio final. Es lo mismo. Incluso nos atreveremos a desglosar esto en las partes 9-11 y averiguar el momento aproximado del final. Si puedes digerir eso, échales un vistazo. Vas a sorprenderte por completo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Quién no entendió? Los demás en la tierra. Noé sabía, de nuevo, quizás no el día ni la hora, pero ciertamente construyó un arca para algo y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los incrédulos serán consumidos rápidamente por el fuego. Ahora, aquí hay otra escritura del rapto. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué significa tomado? Bueno, esto es bastante obvio. Primero, ¿dónde estamos en la línea de tiempo? Después de la gran tribulación, ¿verdad? Eso es lo que él dijo. No cambió la línea de tiempo. Segunda de Esdras va a explicar esto de manera un poco diferente, pero aún mejor. Esencialmente, el Mesías regresó aquí, ahora, ¿verdad? Ahí es donde estamos, en la segunda venida. Ese día, uno será tomado y otro se quedará mirando. ¿A dónde se lo llevan? Trataremos con eso también porque Pablo nos dice, pero nuevamente, esto es después de la gran tribulación. El que quede en pie será consumido por el fuego eterno. No hay más tiempo. No pueden salvarse ahora. Especialmente porque ya tomaron la marca de la bestia. De alguna manera, series como Left Behind no solo tienen el nombre equivocado, el momento equivocado, y es inexacta en la mayor parte de las escrituras, sino que actúa 
como si una vez que ocurre el rapto, la gente tuviera tiempo para tomar una decisión. La única forma en que eso es posible es si no tomaron la marca que los hace inelegibles en Apocalipsis 13 para el periodo de salvación. Toda esa serie de películas y libros está errónea. No sucede así. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nuevamente, no sabemos el día ni la hora, pero sabremos la temporada para estar listos sabiendo que viene el ladrón. Ese es el contexto aquí. De regreso a Pablo. Primera de Tesalonicenses 4.13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen los muertos que han pasado por todas las edades, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ves que incluso los del Antiguo Testamento tienen la misma esperanza del Mesías que nosotros? La salvación no es nueva en el Nuevo Testamento, porque si creemos que Yahusha murió y resucitó, así también traerá Elohim con él a los que durmieron en Yahusha. Porque esto os decimos por palabra de Yahúa, que nosotros, los que estemos vivos, que habremos quedado hasta la venida de Yahusha, no precederemos a los que durmieron. Ahora descubrimos que el fraude absoluto en la traducción de esta palabra no es prevenir. Mira la línea de tiempo. ¿Cuándo se levantará el día? en el día del juicio final de la gran tribulación. Nota que habrá creyentes, el remanente eclesía todavía vivo en la carne. Eso es lo que Pablo está diciendo. No están entre los muertos que están dormidos. Están vivos y permanecen vivos hasta la segunda venida del Mesías, que es el día del juicio, no antes. Estos no fueron arrebatados de la gran tribulación, la atraviesan, y nosotros, los que estemos aquí. Sí, muchos incluso serán decapitados. Tienes que tener la cabeza para perderla. Por lo tanto, ellos están ahí en la gran tribulación, no arrebatados. ¿O es la Biblia mentirosa? La Biblia no lo es. Veamos rápidamente esta palabra interpretada fraudulentamente como prevenir. Mira, estos son los extremos a los que están dispuestos a llegar incluso cambiando la Biblia. Eso es repugnante. Zano, esta palabra griega, no significa prevenir. Algunas traducciones como la New American Standard Bible en realidad lo traducen bien. Y dicen preceder, mirar para venir antes, preceder, anticipar. Esto es antes. O llegará, arribar a, alcanzar. Este es el punto. 
No importa cuál uses en la interpretación, ciertamente no significa prevenir. Y si esos sobrevivientes de la gran tribulación no preceden o vienen antes del día del juicio cuando los muertos resucitan, ese es el contexto. O si quieres decir hasta ese punto, o en otras palabras, al mismo tiempo, cualquiera de los dos encajaba perfectamente. El rapto ocurre entonces en el día del juicio, no antes. Algunos dirán, pero estos son el remanente que quedó después del rapto, que ya sucedió antes, y se convirtieron en creyentes durante la tribulación, algo así como la película. El problema es que eso no es escritura. Es una doctrina de los cobardes que se niegan a aceptar que sufriremos y pasaremos por la tribulación, y no escaparemos de ella de acuerdo con abundantes escrituras. Simplemente no lo hacemos. Entonces, Esencialmente esto es decir que los muertos se levantan primero y luego es el rapto, que es prácticamente el día del juicio al final de la gran tribulación. ¿Apoyan las escrituras de eso? Continuemos. ¿Cómo ocurre esto? Continuando con la primera de Tesalonicenses 4.16, Muchos han preguntado cuál es el orden de los eventos del fin de los tiempos. Aquí vamos. Esto es lo que sucede el día del juicio cuando ocurre el rapto. Porque el mismo Yahusha descenderá del cielo con voz de mando, con voz del arcángel y con la trompeta de Dios, que también se llama la última trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, Confirmando así lo que acabamos de ver dos veces ya, los muertos se levantan antes del rapto, y esto sucede en el día del juicio final. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, espera un minuto, ¿quiénes son estos? ¿Están vivos o muertos? Ambos están ahí. Hay creyentes remanentes que todavía están ahí en la carne, y Pablo se refiere a ellos como nosotros. La eclesía continuó, no algún evento extraño, único que las escrituras nunca mencionan. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Juntos vamos a dónde? ¿Al cielo? No dice eso. Dice que estamos en las nubes. Hay tecnicismos en el lenguaje, pero la gente no se olvida de esta parte. Para encontrarse con Yahusha en el aire, espera, ¿dónde está él en este momento? Dijo que descendió del cielo sobre las nubes. Nos encontramos con él en esas nubes, no en el cielo. Él ya bajó. No vamos al cielo, nos encontramos con él en el aire. Somos testigos de cómo el mundo se hace nuevo y el juicio, incluso la consumación de los injustos, los ángeles caídos, y el cielo y la tierra son renovados. Vemos esto desde el aire mirando hacia abajo, y Él quiere que lo veamos. Y así estaremos siempre con Yahusha. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No estoy seguro que pueda ser más claro que esto. Realmente no hay duda. El Mesías también establece este tiempo 
cuando nos habla de este lugar llamado Nueva Jerusalén que Él construye para nosotros. Juan 14.1 No se turbe vuestro corazón. Seguimos escuchando esto. ¿Por qué? Porque los creyentes pasarán por la tribulación. Creéis en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿De qué está hablando? El Apocalipsis nos dice qué lugar y tiene habitaciones o mansiones para nosotros. La Nueva Jerusalén. Eso es lo que Él construye. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Qué está diciendo? En cuanto al tiempo, nos está diciendo que va a prepararnos la nueva Jerusalén para el fin. Él nos recibirá en el aire que acabamos de ver. Y la nueva Jerusalén luego descenderá del cielo. No vamos al cielo, desciende. Vaya. Veamos cómo sucede esto. Apocalipsis 3.12 Al que venciere, ¿quién es ese? Los que vencen a través de la tribulación. Yo lo haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, y el nombre de la ciudad de mi Elohim. La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim. Y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Espera, ¿qué pasa aquí? La Nueva Jerusalén desciende del cielo. Permanecemos allí con el Mesías, no en el cielo. ¿Cuándo acontece esto? Revelación 21.2 y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Sabemos dónde estamos en la línea de tiempo. Este es el día del juicio esencialmente. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, se rehicieron, se reabastecieron, al igual que la tierra estuvo antes en el diluvio, pero esta vez completamente purificada y libre de mal. Y el mar ya no existía más. El océano se ha ido y los antiguos ríos del Edén en las profundidades del fondo del océano se revelan nuevamente. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ah, así que la nueva Jerusalén desciende en el día del juicio nuevamente. Esto podría llevar días, pero ¿sabemos cuándo es? y es después de la gran tribulación. Somos raptados en el aire, no en el cielo. Vemos la reposición de la tierra, y luego la nueva Jerusalén desciende. El Mesías nos recibe en el aire, y luego vamos a la nueva Jerusalén para estar con él para siempre. Después de mil años, Satanás es liberado para tentar nuevamente, fracasa, y esta vez se irá para siempre. También en Apocalipsis 14.12, Juan define a los creyentes que viven a través de la tribulación. 
aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué? Ellos están viviendo a través de la tribulación, en este punto, con paciencia, esperando el fin. Aquí están los que guardan los mandamientos de Elohim. Sí, todavía guardan sus mandamientos y sus sábados y fiestas hasta el final. Esto es lo que hará su eclesía remanente. Debemos restaurar esto ahora y la fe de Yahusha. ¿Ves que va de la mano? Esta es la definición de fe y obras que es la salvación. Las obras son guardar sus mandamientos que nunca han cambiado. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, Bienaventurados los muertos que mueren en Yahusha, de ahora en adelante. Así que estamos en la tribulación y los santos todavía están muriendo físicamente. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Qué estaban trabajando en la tierra? Sí, se requiere fe y obras, ya que la fe sin obras está muerta, porque sus obras con ellos siguen guardando sus mandamientos. Una última escritura para este video. Recapitularemos y continuaremos en el siguiente. Primera de Corintios 15.51 He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Podemos leer? Ha estado aquí todo el tiempo. Pero todos seremos transformados, incluso aquellos que están vivos. Como ya leemos las Escrituras, es muy claro que algunos lo estarán. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que es en el día del juicio final y no antes, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, los arrebatados por los aires. Sí, todavía mueren ya que está establecido que todos los hombres mueran, así como Enoch y Elías morirán entonces, pero en un abrir y cerrar de ojos. Adelante, puedes practicar eso. ¿Qué tan rápido parpadeas? Entonces luego recibimos nuevos cuerpos, a los resucitados de entre los muertos que dormían, a los creyentes y a los que aún permanecemos en la carne porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Cuerpo nuevo, el que tenemos está corrompido, y esto mortal se vista de inmortalidad, un cuerpo nuevo que puede vivir para siempre. Nuevamente, ¿cuándo sucede esto? En el día del juicio, en la segunda venida del Mesías. Así que resumamos esto hasta ahora. Seremos raptados, pero ¿cuándo de acuerdo con las Escrituras? Estos no son solo unos pocos pasajes, amigos. Esto es algo obvio y cualquier erudito que afirme conocer la palabra demuestra ser analfabeto si no ve esto. Debería golpearlos en la cabeza, pero continúan lanzando paradigmas a medida que se capacitan en seminarios. Suficiente. Así es como estamos esclavizados. El rapto ocurre después de que se revela la bestia. Por supuesto, encontramos más detalles. 
Pero eso descarta las llamadas teorías del rapto pretribulación y medio tribulación, que no son bíblicas y no tienen justificación en las escrituras. Doctrinas de hombres. A la trompeta final que es después de la gran tribulación. Entonces, el Mesías lo coloca después de la gran tribulación. Lo siento, ¿qué están debatiendo? Después de la tribulación de esos días, ¿qué días? Los últimos días. Después de que el sol y la luna se oscurecen. Después de que todas las estrellas caigan. ¿Has visto suceder estas cosas? Entonces no busques un rapto todavía. Después de esencialmente todas las señales de Mateo 24, que es el tiempo de la tribulación, ¿qué es eso? ¿El día del juicio? El fin, aunque es nuestro nuevo comienzo. Después que los muertos en el Mesías resucitan primero, ese es el día del juicio. Después o en el momento del mismo día, el cielo y la tierra se hacen nuevos. Ese es el día del juicio. Después de la paciencia de los santos durante la tribulación. Todo esto conduce al mismo final y no puede ser un evento aleatorio. Podemos conocer la temporada y ciertamente conocemos la línea de tiempo de Apocalipsis y los últimos días, ya que está tan bien explicado para nosotros. La noción de que los púlpitos afirman que el rapto podría suceder en cualquier momento no es bíblica. Y frente a todo esto, estamos a solo medio camino del pasaje. ¡Guau! Wow. Pedro lo dijo mejor. Ignorancia voluntaria, mis amigos. Es la forma cobarde. Pero no quiero sufrir y enfrentar la persecución. Pero el Mesías dice que lo harás por mí y por amor a mí. No puedes hacer que eso desaparezca. Por supuesto, puedes tomar la marca de la bestia y servir a Satanás. Pero si estás con él, serás perseguido y algunos incluso martirizados. Esto es un hecho, cruda realidad, sí, por la verdad. ¿Estamos preparados? ¿Nos damos cuenta de que debemos prepararnos ahora? Debemos profundizar nuestra relación con él. Esa es la salvación, y nada más. Debemos ponernos toda nuestra armadura para no salir a la batalla desnudos, con solo un casco de salvación que muchos aprenderán que es solo plástico de todos modos, porque siguen una definición falsa que no está en las Escrituras. No es una oración, es una relación. Esto es serio, y Él no está jugando. El mundo hecho para los justos, no en perfección, sino en relación. Sí, Él perdona. Sin embargo, los injustos simplemente desaparecerán, incluso sus espíritus se habrán ido porque no hay lugar en su tierra para ellos. Llega el nuevo día en que el mal desaparecerá. Digo esto con un corazón apesadumbrado, pero con la esperanza de que aquellos que han llegado tan lejos en este video, y con suerte también lo hagan en el siguiente, 
Hagan exactamente eso. Se centren en la relación con Él por encima de todo lo demás. Sabemos que muchos de ustedes lo harán y nos alegra que estén aquí. Sé que nuestro enfoque directo es diferente de lo que escuchan en la iglesia y, amigos, son bienvenidos, porque ya estamos a leguas de un siglo y es hora de ponernos serios. A continuación, cubriremos Segunda de Esdras, que también trata de estos eventos del fin de los tiempos 400 años antes del Mesías. El origen de la revelación, gran parte del tiempo. Esperamos que todos hayan aprendido o al menos confirmado, ya que sé que muchos de nuestros espectadores ya saben que la doctrina del rapto de la mayor parte de la iglesia es falsa. Sellaremos esto a continuación. Tenemos más de 300 videos en este canal, muchos igualmente profundos, con unos 50 en tagalo para los filipinos. No olvides dar me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana para recibir notificaciones de nuevos videos. Únete a nuestra lista de correo electrónico ya que YouTube no notifica con frecuencia y te notificaremos nosotros mismos en thegodculture.com. Solo completa la ventana emergente. Y agréganos como amigos en Facebook en The God Culture original. Ahora tenemos cinco libros publicados internacionalmente que se leen en más de 80 países con nuestro nuevo lanzamiento ya disponible. Descanso, el caso de más de 400 páginas para el día de reposo. Simplemente visita ofearinstitute.com para ver todos los enlaces para tu área de todos nuestros libros. Gracias por ver este video. Ahora recuerda siempre, pruébalo todo por ti mismo. Ya los bendiga a todos.
In 400 BC, the prophet Ezra predicted, For my son Yahushua shall be revealed with those that be with him, and they that remain shall rejoice within 400 years. Essentially, 0 BC, the era Messiah was born, and by his very name, in exactness. After these years shall my son Messiah die, and all men that have life. The origin of John 3.16 And the time shall be when these things shall come to pass, and the signs shall happen which I showed you before. And then shall my son be declared, whom you saw as a man ascending. Even the end times are defined long before the book of Revelation, the son of Elohim being confessed in the world. After seven days, the world will be raised up, mass resurrection of those who are asleep, the judgment seat, evil will disappear. The Lion of Yehuda will consume the final empire, consuming his enemies with fire from his mouth. The lost tribes return. Every eye shall see him handing out crowns and giving palms. The road to salvation is a narrow gate. Few are saved. The Garden of Eden and the Tree of Life are opened in the end. He is not willing that any should perish. The signs of the end times and origin of Matthew 24 in part. These are just some of the many prophecies in the book of Second Esdras, long before the book of Revelation was conceived. Second Ezra's written before John's revelation. This is the interpretation of the dream which you saw, and whereby you only are here lightened. For you have forsaken your own way, and applied your diligence unto my law, and sought it. That's Yahuwah speaking to the prophet Ezra. Second Ezra's is dated at least 1st century B.C., as it is used to interpret Habakkuk and blessing of the prince of the congregation who is Messiah. This includes a radiocarbon dating testing uh, as well of one fragment from 120-5 B.C. We cover this in the introduction. This book includes 1st Esdras as well, which is also dated to the 1st century B.C., when one examines what is called in fraud the Proto-Ester fragments from the Dead Sea Scrolls, which do not remotely fit Esther, but are a match to 1st Esdras. We cover this in the introduction of this book, as well as on our YouTube uh, videos on Esther in the original canon series. 
Second Esdras was quoted by Messiah according to the original authorized 1611 King James Version. Matthew 23, 37, and 38 is a direct quote from Second Esdras, which is anchored right there in the margin note as the origin of Messiah's words. For Esdras is Second Esdras, which we explain in the introduction. Yes, he quoted Second Esdras multiple times. When accurately dated, Second Esdras proves the origin of significant doctrine in the New Testament. We cover many such instances in the introduction. There is a reason why these two books remain in some Bible canons to this day. They test as inspired scripture. Test them for yourself. Get your copy now, free in ebook. Again, this content is free. If you would like it in print, it is available on Amazon internationally and Shopee Philippines. Just go to toestras.org. Download the ebook, and the links are there for your area.